0: Halo semua pendengar podcast Gema Persepsi. Balik lagi bareng gua, Nopal Muzaki. Masih di podcast Gema Persepsi. Di episode ini Gue mau ngelanjutin episode sebelumnya tentang kisah perebutan rempah di Nusantara, dimana sebelumnya Malakat telah dikuasai oleh Portugis. Namun ketenangan Portugis pasca menyingkirkan Spanyol di Nusantara tidak bertahan cukup lama. Hal ini dikarenakan kedatangan bangsa Eropa lain ke Nusantara untuk mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan yang kaya akan sumber daya alam. Jika kita tracking ke belakang, di abad ke-16, di Eropa banyak negara yang mengalami revolusi, Di Belanda sendiri ada Dao yaitu Revolusi Belanda. Ini terjadi di negara-negara Low Countries, sebutan bagi negara-negara yang berada di pesisir Laut Eropa. Selain adanya perang di dalam negeri, Belanda juga berkonflik dengan Lisbon. Hal ini dikarenakan monopoli rempah yang dilakukan oleh Lisbon membuat Belanda kesulitan dalam mendapatkan rempah. Konflik dalam negeri dan monopoli rempah oleh Lisbon membuat Belanda dipaksa untuk melakukan ekspedisi pelayaran untuk mencari pusat perdagangan rempah. Akhirnya, pada tahun 1596, Belanda mendarat pertama kali di Nusantara, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, lebih tepatnya di Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda di Banten mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat pesisir Banten. Hal ini dikarenakan sikap tidak sopan dan arogansi bangsa Belanda di Banten, sehingga masyarakat Banten melakukan perlawanan terhadap Belanda dan berhasil memukul mundur Belanda hingga ke lepas. Hal ini memaksa Cornelis de Hotman beserta rombongan harus kembali ke Belanda. Dikabarkan, Cornelis de Hotman kembali ke Belanda dengan separuh kru kapal. Hal ini diakibatkan penyakit yang menyerang para kru kapal dan kekalahan perang dari masyarakat Banten. Meski Cornelis de Hotman pulang dengan kekalahan, namun wawasan mengenai keberadaan Space Island atau Pulau Rempah ...sudah sampai ke telinga para saudagar yang ada di Belanda. Hal ini membuat para saudagar di Belanda menyadari bahwa ini bukan saatnya terpecah dalam persaingan dagang. Berita dari Cornelis du Hoetman tentang keberadaan Space Island... ...membuat Belanda mendirikan kongsi dagang pada tanggal 20 Maret 1602... ...yang diberi nama Frenrich Oost Indies Company atau biasa disebut VOC. para saudagar Belanda menyadari akan kuatnya mereka ketika mereka bersatu. Semangat persatuan saudagar dan pemerintah Belanda untuk membentuk POC dilatarbelakangi oleh biaya pelayaran yang cukup tinggi dan pelayaran yang jauh dari Belanda ke Nusantara, serta ancaman bajak laut dan fluktuasi harga komoditas rempah. Semua itu penuh resiko tinggi jika tak dihadapi dengan semangat persatuan. POC yang dipelopori oleh Prince Maurit. dan Ordenberneveld merupakan hasil merger dari empat perusahaan besar di Belanda yaitu Barbarantech Company, Company Van Verde, Company Kandemurch, dan First Company Namun hasil merger empat perusahaan besar Belanda belum bisa di dikatakan cukup oleh pemerintah Belanda untuk melakukan pelayaran besar ke Nusantara Akhirnya POC mulai mengumpulkan uang dari masyarakat Belanda yang kemudian ditukar dengan kepemilikan POC Uang terkumpul mencapai 6 juta gulden, nominal yang cukup besar pada abad ke-16. Hal inilah kemudian membuat POC menjadi perusahaan publik pertama yang IPO dan menjadikan Amsterdam sebagai bursa saham pertama di dunia. Aset yang dimiliki POC cukup besar, terdiri dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan 10.000 personil militer. Ekspedisi kedua Belanda, pasca kembalinya di Hotman, sebetulnya sudah dilakukan 2 tahun sebelum dibentuknya POC, yaitu pada tahun 1598, yang dipimpin oleh van Heck. Tahun-tahun berikutnya, kekuatan Belanda di Nusantara berkali-kali lipat dengan manajemen militer dan keuangan yang kuat di awal berdirinya POC. 17 tahun kemudian, 1619, POC mendirikan benteng di Batavia, Jakarta, sekaligus menjadikan Batavia sebagai pusat administrasi terbesarnya di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan POC dikarenakan melimpahnya hasil bumi di Nusantara tidak dapat dimobilisasi dengan cepat ke Belanda, serta lebih terpusat untuk mendistribusikan hasil bumi ke negara-negara pembeli. Masa keemasan POC dimulai tahun 1623, saat perdagangan dan monopoli POC menguat di Asia. Memang pada saat itu, Batavia dan Nusantara merupakan wilayah paling sentral dalam memberikan keuntungan bagi POC. Dan POC berkembang pesat hingga menjadi perusahaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia hingga kini. Nilai aset POC jika ditotal saat ini, setara dengan gabungan 20 perusahaan terbesar di era modern saat ini, seperti Apple, Facebook, Microsoft, dan lain-lain. Kesuksesan POC di Nusantara membuat pemerintah Belanda memberikan hak monopoli di Asia. Ini membuat keuntungan dari penjualan rempah-rempah POC meningkat pesat, 14 hingga 17 kali lipat dari harga di Nusantara. Tahun 1640, POC ekspansi wilayah Nusantara ke Malaka di bawah pimpinan Laksamana Flimsona Kartex. Hal ini dikarenakan harta karun rempah terbesar ada di Malaka, namun Malaka telah lebih dulu dikuasai oleh Portugis, dan perang pun pecah antara Belanda dan Portugis. Sebelumnya, Belanda meminta bantuan pada Kesultanan Johor, dengan kesepakatan pemerintahan Malaka dikuasai oleh Belanda, dan Belanda tidak menyerang dan berperang dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Portugis juga yang sebelumnya telah banyak berperang dengan kerajaan-kerajaan lokal di Malaka membuat sumber daya Portugis menipis. Belanda yang dibantu oleh Kesultanan Johor dan sumber daya Portugis yang mulai menipis, akhirnya satu tahun berselang pada tahun 1641, Belanda berhasil menguasai Malaka. Malaka dan Jawa, di bawah kendali POC, selain kebijakan tanam paksa, POC juga merapkan kebijakan kontingenten dan hak ekstripasi. Kontingenten adalah kebijakan POC atas pajak yang ditentukan oleh POC sendiri. Jadi, rakyat membayar pajak dengan hasil bumi dan besarannya ditentukan oleh POC. Sedangkan, hal ekstripasi merupakan hak yang dimiliki POC untuk menebang tanaman rempah yang dimiliki oleh rakyat ketika hasil panen melebihi ketentuan. Hal ini dilakukan POC untuk menjaga kestabilan harga rempah di pasaran. Kebijakan-kebijakan ini tentu membuat POC sangat diuntungkan dan membuat rakyat Nusantara semakin menderita. Pada tahun 1660, POC berhasil menguasai pelabuhan Sumatera dan berhasil mengusir Portugis. Tahun 1677, POC menguasai Makassar di Sulawesi. Akhirnya, POC berhasil menguasai wilayah Nusantara dan memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, Asia, hingga Eropa. Kehidupan di Nusantara mulai diatur oleh POC, dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara mulai berperang dengan POC, meski ada beberapa pejabat kerajaan lokal yang berkongsi dengan POC. Hasil perusahaan yang melipat ganda ternyata menjadi kelemahan pejabat POC, Lama-kelamaan, pejabat POC terlena dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal kecil inilah yang membuat persaingan antar pejabat POC untuk mendapat keuntungan yang lebih besar di dalam internal POC. Kasus korupsi pejabat di dalam internal POC, hutang yang menumpuk, hingga biaya perang yang tinggi menjadi faktor kemerosotan kejadian POC. Dalam kondisi yang semakin merosot dan menuju kebangkrutan, POC tidak dapat berbuat banyak. Hingga pada tanggal 31 Desember 1799, POC dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda, dan semua utang-piutang POC ditanggung oleh pemerintah Belanda. Namun, Gubernur Jenderal POC yang terakhir, Pan oferstren, masih diberikan tanggung jawab oleh pemerintah Belanda untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, meski pada akhirnya Inggris tetap dapat masuk ke Pulau Jawa. Selanjutnya, kisah perebutan rempah di Nusantara silih berganti antara penguasa Inggris, Belanda, Jepang, hingga Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Dari kisah POC ini, kita dapat belajar bahwa negara kita adalah negara kaya, bahkan sekalas POC dapat menjadi perusahaan besar dalam sejarah manusia dengan komoditas utama rempah-rempah Nusantara. Semangat persatuan dapat membuat perubahan besar bagi suatu bangsa jika bergerak seirama. Dan kejayaan suatu bangsa dapat runtuh jika masyarakatnya terpecah dan berkonflik karena materi. Oke guys, jadi itu tadi adalah rekam jejak kisah singkat POC di Nusantara. Gua Nopal Mujaki pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya.